0: Hola, yo soy Beatriz Bos y yo soy Irene Pineda
1: y esto es Al Aire y al Universo, un podcast para compartir todo aquello que nos inspira a conectarnos con la evolución espiritual entre brillo y matices de
0: colores. Recuerda seguirnos en Instagram como arroba Irene de Color y arroba Brilla en Positivo.
1: este primer capítulo estaremos hablando de qué es manifestar y cómo llevar un sano recorrido para la manifestación.
0: Bueno, vea, eh, pues sí, hoy vamos a hablar de manifestar, pero lo más importante y la pregunta principal es, ¿qué es manifestar?
1: Irene, para mí manifestar es utilizar nuestro poder creador. Comprender que tenemos un poder inmenso y que podemos co-crear nuestra realidad. ¿Para ti qué es manifestar?
0: Para mí manifestar es materializar algo que en algún momento he soñado. Lo otro importante de la manifestación es saber que uno forma parte de un universo entero. Y no solamente que forma parte, sino que es parte de lo que tiene absolutamente alrededor. La mesa que tienes enfrente o la silla que tienes debajo de tus piernas fue la, la manifestación del sueño de otra persona. Una casa, una construcción, una autopista son manifestaciones físicas de un sueño de alguien. Lo que pasa es que cuando uno habla de la manifestación, a mi parecer, en cuanto a, al mundo material, lo confunde... En plan como, pero es que en esto había una empresa y había dinero detrás. Sí, pero hubo un momento en que en el mundo no hubo nada. Y todo lo que somos y todo hoy... Se creó de exactamente,
1: todo lo que somos hoy
0: es una enorme manifestación de los sueños de la humanidad.
1: Y cuando experimentamos esa sensación de que nosotros somos parte de ese universo y que tenemos el poder de crear y manifestar todo lo que queramos, pues nos sentimos poderosos y nos sentimos fuertes y nos sentimos como decididos a seguir siendo parte de ese universo, a seguir dando al universo tanto de lo que hemos recibido. Y para ello tenemos que tener claro qué deseamos manifestar. ¿Has tenido algún ejemplo donde has manifestado algo palpable en tu vida?
0: Mira, tengo un ejemplo... Que, que a mí me encanta y es, o sea, el poder de la manifestación mucho más allá de algo que yo pueda desear. Porque yo te puedo decir, bueno, es que yo deseaba un carro, yo deseaba esto. Pero yo tengo un ejemplo de lo que es la manifestación absoluta. Eh, yo tengo un perro que es como mi hijo y lo amo. Y su juguete favorito son las pelotas de fútbol pero yo no se las compro porque las rompe, las rompe muy pronto y las que le van a durar pues son carísimas y digo, como me voy a gastar yo, no sé cuánto costará una pelota, pero una pelota de fútbol buena, la compro para que él la rompa en unos días y digo, no, o sea, no me voy a gastar ese dinero, ¿verdad? Pero mi perro las manifiesta. Desde que nosotros vivimos en esta casa, él ha tenido por lo menos cinco balones que los primeros cuatro no supimos de dónde habían aparecido, y el quinto ya me di cuenta de que hay unos niños en la casa de al lado que los tiran y piensan que caen como a un barranco, entonces nunca los buscan. Y mi perro tiene tanta poder de manifestación que él se sienta a ver cómo los niños juegan pelota un día, y muy probablemente ese mismo día, en la noche, la pelota ya la tiene él. Entonces yo digo, si sí, mi perro puede manifestar una pelota sin nada de dinero sin nada de conocimiento, imagínate uno cuando ya tiene conocimiento de lo que es manifestar y el poder que uno tiene para poder manifestar, o sea, no una pelota, todo lo que tú quieras lo vas a poder manifestar a tu alrededor.
1: Qué belleza de historia, cómo tu perro puede manifestar su mayor deseo que es tener una pelota y que definitivamente cuando tiene ese deseo claro, pues la pelota llega. Ahí es donde tenemos que trabajar, en el deseo que tenemos de manifestar lo que nosotros queramos. Pero no lo podemos dejar tan simple al universo, como que bueno, lo que sea, lo que venga. No, el universo nos dice, ten tu deseo claro. ¿Qué es lo Absolutamente. que realmente quieres manifestar? O esa es como la primera pregunta, ¿qué queremos manifestar? Y luego de esa primera pregunta, cuando ya decimos, bueno, tal cosa es lo que yo deseo manifestar es crear el espacio ideal para que eso pueda venir a tu vida. Crear el y, espacio, y significa trabajar dentro de ti, porque tienes que hacer algún movimiento en ti para que eso pueda llegar. Es como claro, absolutamente, además de ser esperar, paciente.
0: ¿no? Sí, exactamente. Sí. Además, lo, lo importante en la manifestación que es la paciencia, porque a veces uno dice, es que ya no se me dio. Pero cuando uno siembra una semilla que pasa un tiempo bajo la tierra en la oscuridad, que es nuestro deseo interior mientras uno hace crecer eso, no quiere decir que al día siguiente ya vas a ver la flor. Va a haber todo un proceso de raíces, de nutrirse esa planta mucho antes de que se convierta en una flor. Entonces a veces uno dice, ya estoy harto, hasta aquí llegué y abandono lo que deseo. Y resulta que el deseo estaba justo a la vuelta de la esquina y ahora el universo se tiene que volver a reinventar y decir, ok, entonces ¿ahora qué quiero? Porque hay que saber que el universo está ahí para cumplir lo que nosotros queremos.
1: Eso es tan importante. Ese ejemplo de sembrar, ¿no? Es como sembrar ese deseo y cuando sembramos literal una semilla, como acabas de comentar, y esa semilla se va alimentando de esa tierra y nosotros la vamos regando con nuestros pensamientos, ¿correcto? Vamos alimentando uh -huh. que esa semilla, que ese deseo se va a manifestar. Y me permanezco constantemente conectado a los pensamientos que yo voy a tener para que ese deseo se manifieste. Y ahí comienza a subir esa planta y comienza a tener sus ramas y comienza a tener cada hojita. Y cada hojita de ese ramo son las acciones que nosotros hacemos para manifestar ese deseo. Entonces tenemos como un deseo inicial, tenemos como la, la energía de esos pensamientos que lo vamos alimentando, lo vamos nutriendo, y tenemos las acciones que son como aquella hojita. Y luego tenemos ese árbol completo, y ese árbol completo está cada vez más cerca de la manifestación de ese deseo que tú quieras porque se va elevando contigo con tu frecuencia, con tu vibración. Y como eso, pues cualquier deseo que tengamos, tenemos que comprender que tal cual es una semilla y continuamos pues haciendo el trabajo para que esa semilla pueda florecer, pueda crecer. Un árbol extraordinario, ¿no? una manifestación del tamaño de lo que queramos manifestar, pero con distintas acciones que nos permiten como Verlo crecer.
0: Absolutamente. A ver, evidentemente como el proceso de manifestación tiene ciertos pasos eh, y lo más importante para crear todo es tener la claridad del deseo. Y además, pues eso lo hablaremos más adelante probablemente en otro podcast, pero no solamente la claridad del deseo, sino no ponerle el límite. Y eso... Esto todo un tema que vamos a develar mucho más adelante, pero qué importante lo que nos dice es que aquí hay pasos, pero es muy importante, aquí no hay límites, porque el universo es universal. El universo no te va a decir, sí, pero no, la casa nada más de 50 metros cuadrados, porque 51 ya te estás pasando. No. Si usted quiere 5 hectáreas de casa, 5 hectáreas vas a tener. Solamente qué tan dispuesta y qué tan lista estás para tu manifestación.
1: Irene, ¿y puedes contarnos cómo puedo aprender a manifestar? Mira, yo creo que el
0: proceso de aprendizaje para manifestar es un proceso muy propio de cada quien. No creo que exista una fórmula, pero creo que sí, como todo el proceso de manifestación tiene unos pilares claros. Lo primero es tener muy claro qué es lo que deseamos. Lo segundo es no ponerle límites al deseo. E incluso yo revisaría mi deseo una y otra vez. Por ejemplo, si, uno, si alguien eh, lo lleva en un cuaderno o si alguien hace el mapa de sueños o el vision board, revisarlo. Porque muchas veces decimos, es que yo quisiera viajar a la isla de Margarita, por decirte algo. Y digo, no, yo quiero conocer el mundo entero. O sea, quiero, nada más este año, quiero ir a cinco playas espectaculares. Entonces, no ponerle límites a ese deseo. Lo siguiente es estar consciente y entender que esos deseos se están formando en el universo solamente para que nosotros los recibamos. Creo que la manifestación no va de bueno, es que quiero este viaje entonces voy a trabajar horas extra no, yo no creo que la manifestación vaya de la mano de trabajar mucho más duro no creo que la manifestación vaya de la mano del empleado del mes al menos que lo que tú quieras manifestar sea ser el empleado del mes como yo, la verdad, prefiero eh, manifestar riqueza y una vida plena antes de ser el empleado del mes eh, creo que para mí es el trabajo inteligente cada día de la mano con mi deseo. No olvidar por qué hago las tareas día tras día tras día. Pero tampoco desprenderme y mucho menos decirle al universo, ya no quiero esto. Porque en el momento, o, o quizás que tienes un carro y algún mes se te hace que es un poco elevada la cuota para pagarlo y dices, ya no puedo con estas cuotas. No, porque el universo te va a escuchar y te va a quitar, y tú lo que necesitas es decir, estoy lista para esto, bring it on. O sea, denme más. Entonces, creo Exacto. que la manifestación es un proceso de construcción diaria, de decirte, puedo con esto y que venga muchísimo más, puedo pagar esta casa y quiero una doble de lo grande puedo pagar este carro y quiero uno el doble de lujoso y así, puedo irme a Margarita pero quiero conocer cinco playas más al resto del mundo, entonces la manifestación al fin de cuentas es un proceso diario de creer en uno mismo de que es capaz de traer a la realidad cualquier sueño pero como te digo es un proceso propio, ¿cómo vendría siendo para ti? ¿Cómo aprendes tú o cómo aprendió Beatriz a manifestar?
1: Fíjate que te escucho y digo wow, cuánto de, de o sea, cuán relevante es el saber qué es lo que deseamos y cómo lo hacemos. Un ejemplo muy palpable para mí es sentir la emoción de que ya yo tengo lo que yo deseo. Sentirme que estoy vibrando en esa frecuencia de felicidad de lo que me da tener lo que yo quiero manifestar. Es por ejemplo, cuando decidimos irnos de viaje, tú estás planificando un viaje, estás planificándolo y no sé si te ha pasado, pero como tu foco está en Margarita, por ejemplo, entonces todo te conecta automáticamente con una playa, con el, la cocada que vas a tomar, empiezas a sentir, empiezas a disgustar, empiezas a, como que a, a disfrutar de lo que significa estar en ese lugar. Y entonces todo empieza a reconectarse a tu alrededor y te empieza a mostrar la posibilidad y lo bien que lo vas a pasar allí. Y con esto pasa con todo, ¿no? Así, así pasa con todo, porque nosotros vamos como reconstruyendo desde la emoción, acompañando ese pensamiento con una emoción, de lo feliz que me pone saber que me voy a ir de vacaciones. Entonces comienzo a buscar la ropa adecuada para irme de vacaciones, comienzo a comprar el bronceador que me voy a llevar, comienzo a buscarlo, el pareo, el sombrero, comienzo a buscar esos accesorios que me van a hacer estar como en la plenitud, en el lugar donde yo voy a ir. Y y la emoción que voy sintiendo mientras voy recreando ese espacio me reconecta nuevamente con mi deseo todos los días. Y entonces se me pasan los días contando cuántos días faltan para llegar al lugar deseado. ¿Te ha pasado?
0: Absolutamente. Además que ahí caemos en un punto espectacular del proceso de manifestación que es la visualización y sobre todo la envisión. Que para mí esto es clave. Porque yo, si yo no puedo visualizar algo o no lo puedo envisionar, y ahorita hablaremos de la diferencia, eh, yo siento que no lo puedo crear. ¿Por qué? Porque no me apasiona lo suficiente. Por ejemplo, yo nunca me quiero visualizar eh, haciendo colas para pagar deudas, evidentemente. Me quiero visualizar en donde yo quisiera estar. Yo me quiero visualizar viajando en un jet privado, pero no solamente el proceso de visualización, es importante. Ahora, el proceso de envisión para mí es el más importante y es el que justamente cae en lo que tú estás diciendo, que es cómo me siento. ¿Por qué? Porque si estás vibrando la energía de lo que eso te da en tu vida, es mucho más fácil atraerlo porque el universo es energía. Entonces, si yo... Siento la pasión por el bronceado. Si yo recuerdo cómo me siento cuando estoy bajo el sol, escuchando el mar, cuando me subo en el avión, o si me subo en el férreo, como sea que viaje. Si yo ya lo puedo percibir en mi cuerpo, pero en cada célula vibro, en ese lugar es mucho más fácil para mí llegar a ese punto. Porque nosotros estamos co-creando realidad, pero esa realidad ya existe en otro sitio.
1: Exactamente, eso es súper importante, eso ya existe. existe, eso ya existe. Y nosotros lo que hacemos es atraerlo a nuestra vida desde esa frecuencia que tiene que estar muy alta, ¿ok? Para poderlo atraer. Y por eso es que tenemos que cuidar los pensamientos, por eso es que tenemos que cuidar cómo nos sentimos, y por eso es que tenemos que estar como pendientes de que podamos hacer acciones y que nos refuercen esa sensación. Tenemos que estar muy pendientes de no vibrar en ambivalencia. ¿Qué significa ambivalencia? Bueno, yo quiero ir para acá o quiero ir para allá. No, yo lo que quiero es ir a la montaña o quiero ir a la playa. ¿A dónde quiero ir? Bueno, yo quiero ir a la playa, entonces voy a buscar todo lo que esté relacionado con eso. Con el vision board, como dices, con mi diario de gratitud agradeciendo que estoy ya en la playa muchísimas herramientas que nos permitan estar conectados con ese deseo de manifestar estar en la playa. Y entonces lo vamos trabajando diariamente, pero el, cuidar de nuevo la ambivalencia. Porque la ambivalencia hace que nos, nosotros nos desviemos del deseo. Y entonces, ¿quiero esto o quiero aquello? ¿Cómo entiende entonces el universo qué es lo que realmente queremos si no estamos seguros de lo que le estamos pidiendo? Por eso debemos hacer una pausa, realizar como una conexión desde nuestro corazón, desde adentro, para saber qué es realmente lo que queremos manifestar. Y ahí es como el primer gran paso, diría yo. Sentir y vibrar que, cuál es mi deseo y estar con total claridad de qué es lo que deseo, para eliminar el espacio de ambivalencia.
0: Esto que estás diciendo es súper interesante, porque además a mí siempre me ha llamado la, la atención, la ambivalencia. ¿Por qué me ha llamado la atención? Porque la ambivalencia no es más que la manifestación de un miedo. Nuestra mente está programada para protegernos ante cualquier cosa. Y eso va a ser incluso una decepción amorosa. Por eso cuando uno quiere salir con una persona nueva, tienes nervios... ¿Tiene susto? ¿No sabe si ir? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Lo llamo? ¿No lo llamo? ¿Me llama? ¿No me llama? Y eso no es más que un mecanismo de protección porque el cuerpo o el cerebro va a decir, no queremos que esto se convierta en un desamor, no queremos que aquí haya una lágrima. no queremos miedo, no queremos eh, dolor. Entonces hay que reconocer la ambivalencia como parte de nuestra mente, no del universo. De nuestra mente. Es nuestra mente que protegernos de nuestros sueños más anhelados. Pero eso no quiere decir que, ah, no, me dio miedo, mejor no. El, el mejor no para un sueño nuestro es un daño fatal que nos hacemos porque es que estamos listos absolutamente para hacer cualquier sueño realidad. La ambivalencia vendría siendo como como una manifestación más material, ¿verdad? Como más totalmente como algo de la mente. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Totalmente, qué importante lo que estás diciendo, porque el miedo tal cual nos va a proteger, ¿no? Es como esa parte de nosotros, que, que es nuestro, que no lo podemos desconocer, pero que va a buscar protegernos y va a buscar llenarse de expectativas falsas expectativas sobre lo que ese deseo de manifestación puede traer a tu vida, entonces ahí también tenemos un campo de trabajo y cuando comprendemos que nosotros tenemos que trabajar y decirle, ya va, esto es lo que yo realmente deseo viene esta emoción a mí de miedo y me dice, bueno por aquí no es, voy a continuar porque lo que yo realmente deseo es otra cosa y eso se va a manifestar, todo lo que sea distinto a eso, lo reconozco, lo, digamos, le hago un espacio dentro de mí para reconocer y decir no, esto no es lo que yo quiero manifestar, no quiero estar conectada al miedo, no quiero estar conectada a la ambivalencia y vuelvo, retomo, después de esa pausa de cinco minutos o que dure el tiempo que sea necesario y vuelvo y retomo en mi deseo, porque lo vamos a sentir siempre, Irene, o sea, siempre vamos a estar sintiendo nuevos miedos, como también vamos a estar sintiendo nuevos deseos, porque tal cual nuestra mente se quiere proteger de esas nuevas experiencias que no conoce y que no ha vivido.
0: Perfecto, me encanta lo que estás diciendo, porque sí va en resonancia de como que separar el mundo material, lo que uno vive, cómo está la mente entrenada, para saber que a algo le sonríes o a algo le lloras, y a qué le tenemos miedo. Qué importante hablar sobre el miedo ante la ambivalencia.
1: Este tiene que ser otro podcast, Ahora. que hablemos sobre el miedo, porque el miedo realmente, <ríe> no, como dicen, es súper, el miedo es libre, ¿no? El miedo, el miedo es libre y es tan grande como nosotros querramos que el miedo sea. Por eso es que tenemos que estar conscientes de que existe pero darle paso al deseo para manifestar lo que realmente queremos. No al miedo, porque si no nos quedamos paralizados, incluso el deseo de manifestación se paralizaría. Se quedaría como congelado porque nosotros tenemos miedo a dar el paso de crear porque sabemos muy dentro de nosotros que tenemos un poder infinito. Y entonces muchísimas veces lo que nos ha sucedido es que hemos estado como congelados. O sea, lo veo en mí en muchas áreas de mi vida, muchas áreas de mi vida han estado como congeladas por miedo a dar ese paso.
0: ¿Y tú realmente crees que se congelen? Porque yo, como el universo es energía en movimiento constantemente, yo cuando siento que no estoy manifestando en un área de mi vida, no siento que se congelan, sino que está como, como yendo hacia atrás, como que se va desarmando. Mira, yo he pensado que uno, una, uno vive como en una estructura, como una mesa, toda mi vida, esto, esto lo he pensado desde muy pequeña, y que una mesa necesita cuatro patas, bueno en casos de mesa de tres, pero digamos en este caso, cuatro pilares para mantenerse, entonces cada quien define sus pilares, bueno tienes el pilar profesional, tienes el pilar eh, de la salud, qué sé yo, de la familia y de la pareja, y el profesional cuando eres chiquito, que así yo lo veía cuando estaba pequeño, yo decía es que si yo me enfoco mucho en mis estudios y llego en las tardes de estudio, entonces no tengo amiguitos, ¿verdad? Entonces, para mí siempre ha sido muy complicado el poder mantener los cuatro pilares perfectamente. Sé que se puede hacer, pero es un montón de trabajo, porque tienes que estar muy clara de cómo manifiestas en cada área de tu vida. A mí me pasa que yo me este enfoco demasiado Este en tema me sitio. encanta. ¿En
1: serio? Sí, me encanta.
0: Queremos tener
1: esa mesa en equilibrio. Sí, claro, es, es otro tema distinto porque, fíjate, esa mesa en total equilibrio. ¿Sabes qué? El equilibrio como tal no existe. No va a existir porque resulta que en cada etapa de tu vida tú vas a poder, desde el poder de decisión que tienes y de manifestación, decidir cua, a cuál pata le vas a dar más peso en algún momento. Ella se va a sostener porque son tus estructuras primarias las que te mantienen, ¿no? El día a día respirando, con salud y haciendo un montón de cosas que tú sabes que son positivas en tu vida. Pero va a haber un momento determinante dentro del tiempo a lo largo de tu vida que tú vas a decidir, bueno, en este momento mi carrera profesional es lo más relevante y todo mi deseo va enfocado a manifestar profesionalmente. Mientras tanto, estás manifestando pareja, posiblemente bienes materiales, pero le vas dando como un matiz dentro de tu estructura, porque resulta que tu vida es solo tuya, y tú decides a qué le vas dando ese matiz. Como venga el equilibrio, va a estar perfecto para ti, porque realmente viene de tu deseo. Ahora, si nos quedamos paralizados, o tenemos, entramos en el miedo, pues ninguna de esas áreas va a crecer, ¿correcto? Y ahí se puede incluso fracturar alguna, porque no la estamos alimentando.
0: Exacto, y ese es como justamente donde yo quiero llegar, yo siento que cuando uno no le presta atención a una, se desvanece, se desvanece porque si tú en tu cabeza, en tu mapa de manifestación no la tienes presente, la abandonas, esa área se va a abandonar sola porque va a decir, va, esto ya no nos interesa, es como tener un carro que tú dices, bueno, este carro ya lo compré hace 15 años, ya no me interesa, y el carro se empieza a arruinar bajo la lluvia y le pasa mil problemas y solamente está ahí como un estorbo. ¿verdad? Yo siento que eso pasa con las áreas que uno abandona, como que no se congelan, sino que de cierta manera se empiezan a deteriorar. Ok, vea. Esto es súper importante para mí, para ti y para todos los que nos estén escuchando. ¿Cómo sé si manifesté lo que deseaba?
1: Bueno, Irene. Para saber si más es como una sensación que está dentro de nuestro corazón que sabemos que estamos en el camino correcto y que lo que manifestamos es responsabilidad de aquello que deseamos no con la intención que lo trabajamos también tenemos siempre que recordar que nosotros vinimos con un propósito de nuestra alma y que nuestra alma sabe exactamente a qué vino a manifestar y todas aquellas manifestaciones muchísimas veces que no las hacemos conscientes, son producto de esas experiencias que tenemos que vivir para poder crecer en nuestro propósito. Saber que lo que estamos manifestando, estamos vibrando y la energía y la sensación de felicidad que nos trae esa manifestación. Si nos trae de alguna manera angustia, si nos trae de alguna manera incomodidad, pues puedo volver a redirigir mi deseo y volver a conectar con lo que realmente quiero, porque siempre va a ser mi posibilidad de volverlo a hacer, de volver a reconectar con lo que realmente quiero, entonces te diría que es como una sensación, es algo dentro de nosotros que se despierta y nos muestra si estamos manifestando lo que queremos, o si tenemos que replantearlo.
0: Absolutamente, la verdad es que mira, a mí me pasa que a veces olvido, como después de, de pasar un tiempo y que ya trabajé un montón mi deseo, a veces se me olvida que estaba buscando manifestar algo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo importante de tener un journal, el diario, el cuadernito de sueños o el vision board. Ir hacia atrás me parece que es un trabajo impresionante yo A mí me gusta ir para atrás con las fotos del celular, me gusta ir para atrás con conversaciones de WhatsApp, con correos, con un montón de cosas, porque que veo. Ahí, digamos, quiero ver que, en qué estaba pensando Irene hace un año. Entonces me meto en mis fotos hace un año o hace dos años y me encanta hacer este trabajo, porque veo el trabajo de evolución, de en quién me he convertido en los últimos dos años. Porque a veces uno dice es que no he hecho nada con mi vida y cuando veo esto, digo, ah no, pero espérate yo he viajado, me compré esto, me compré aquello, me mudé eh, te puse mi perro llegó a mi vida, o sea, hay tantas cosas que he manifestado cambié de trabajo, me siento súper plena en el trabajo en que estoy hoy estoy trabajando en otro proyecto digo, he manifestado un montón de cosas pero hay que buscar, yo creo que hay que hacer el trabajo siempre de ir para atrás y ese trabajo yo se lo recomiendo a todo el mundo cuando la gente me dice, es que estoy estancado, yo digo, no, 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 revisa en qué estabas hace un año y a veces no se trata únicamente de lo material, sino en tu evolución como persona, en tu evolución, en tu manera de pensar, quizás hace un año tú tenías un pensamiento súper cerrado con un tema y hoy en día tienes un pensamiento súper innovador, Quizás hace un año no sabías algo, tomaste un curso y ahora sabes muchísimo y te das cuenta que has manifestado cosas, pero no nos podemos quedar, quedar únicamente en la manifestación de, es que como no me pude montar, en el, no me pude comprar el jet privado, eh, no lo he manifestado, no, has hecho un montón de otras cosas, porque es que a veces estamos manifestando sin tenerlo propiamente claro en el vision board. Hay un montón de cosas Exacto. que uno cree que no está manifestando y la verdad es que todo lo que estás creando a tu alrededor es manifestación, incluso cuando son cosas negativas.
1: Totalmente, totalmente. El ejercicio de ir hacia atrás en el celular es algo que te comento eh, realmente es relativamente nuevo para mí porque quizás lo hacía pero no lo tenía consciente. Y ahí es donde me, ¿sabes? donde me he situado para agradecer las, clo las cosas que incluso durante todos estos días he manifestado. Porque todos los días estamos manifestando. Todos los días vamos manifestando tengamos o no el deseo claro. Por eso es que hay que cuidar mucho el deseo, ¿no? Y tal cual estar como que conscientes de que todos los días puedo he manifestado cosas que en algún momento pensé o en algún momento ideé, me llegaron a la mente, incluso pensamientos negativos que no llegué a cancelar. Porque nosotros podemos, desde nuestra conciencia, cancelar cualquier pensamiento negativo que, que llegue y tener conciencia de que me, con cuál pensamiento me quiero quedar. Una cosa importantísima es ver cómo a través de la luna no, nosotros sembramos intenciones en las lunas nuevas. Y, por ejemplo, en esta luna reciente, nosotros estamos manifestando lo que hace seis meses tuvimos en intención. Queramos o no, esa era una energía que estaba disponible. Y cualquier intención que nosotros tuvimos se manifestó en este tiempo. Entonces, te, por eso es que una vez más la invitación es estar consciente de lo que queremos, de los deseos, para que las manifestaciones que, que tengamos sean positivas, sean encauzadas en aquello que nosotros queremos tener en nuestra vida. Y no dejarlas eh, sin utilizar, porque estaríamos dejando el poder co-creador que tenemos como en desuso. Absolutamente. Y la idea es usarlo todos los días, ¿correcto? Absolutamente. Aparte,
0: pues mira, el journaling, ¿para quién les sirve el journaling? A mí me funciona un montón el celular, porque yo agarro un journal... Y la verdad es que yo me tengo que conectar hasta con el cuaderno, que tiene que ser un cuaderno muy bonito para yo sentir que lo quiero agarrar todos los días y anotar. Y a veces le pierdo el hilo. Me pero... pasa igual. <ríe> muy sagitario. A veces le pierdo el hilo, pero entonces después digo, bueno, no importa. ¿Sabes que Yo voy a ver en mi celular. Voy a ver en mi celular en qué estaba pensando y todo. Y me encanta que estés hablando de que podemos crear también eh, ambientes negativos, podemos atraer discusiones, podemos crear un montón de cosas, y además saber que uno en este mundo eh, está como rodeado de estímulos que nos hacen mantenernos como con pensamientos negativos, que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si soy alta, que si soy baja, que si no sé qué. Mira, para el universo nosotros somos energía. Yo a veces cuando la gente me dice, bueno, pero es que estos son bajitos, es que no sé qué, o que le ponen, digo, ok, si se elimina todo el mundo en el universo, y esto lo vi en la universidad, y te juro que me impactó tanto, que yo dije, Dios mío, se elimina todo el mundo en el universo, y queda una sola persona de un 80, y es blanco con los ojos azules, esa persona, si no hay más nadie en el mundo, no puedes decidir si el 180 es ser alto o bajo porque no tienes punto de comparación. Tampoco puedes saber si es blanco, wow. o si es de color, o si es los ojos azules o si son marrones porque no hay punto de comparación. Él es nada más energía. Entonces, estamos ahorita llenos de estímulos que nos dicen tú eres esto, tú eres lo otro, que nos van etiquetando, nos van definiendo, nos van poniendo nombre a lo que somos, nosotros somos energía, nosotros no somos ni altos, ni, blan ni blancos, ni flacos, nada, somos energía, y todas esas etiquetas hay que quitarlas para empezar, para saber que siendo energía no hay etiqueta que me defina a mí y que podemos ser absolutamente lo que queramos.
1: Sí, qué importante lo de las etiquetas, porque fíjate una cosa, el mundo sabe que tiene un poder creador, y entonces la sociedad va a querer también modificar tus procesos creativos para llevarlos hacia muchas veces las cosas que la sociedad como tal o las personas eh, de alguna manera con poder quieran tener injerencia en ese proceso creativo y por eso vienen las corrientes de miedo, por eso vienen las corrientes de sembrar pánico en algún momento, por eso vienen las energías fuertes que definitivamente son creadas por alguien que tiene la intención de manifestarlas también. Entonces, ¿qué debo hacer en, el ca en ese caso donde yo no quiero conectarme con esa energía que me está imponiendo otra persona? A mi energía y a mi frecuencia de energética como tal, yo debo resguardarme, debo resguardarme de esa energía externa y cultivar mi vida con aquella información que yo sepa que es certera para mí, con aquella información que yo sepa que viene de una procedencia confiable para mí, para mis juicios, para mis criterios, porque yo no puedo definir lo que es importante y, y, y certero para ti. Tú tienes tus propias definiciones, ¿correcto? Entonces yo voy a chequear con qué quiero conectar. Y ahí tengo un poder inmenso, por ejemplo, de manifestación. Porque si tú estás en, en un momento dado viendo Instagram, por decirte, algún tipo de red social, tú las cuentas que sigues son porque de alguna manera te retroalimentan o tienen tu foco, tu interés, en las cosas que te gustan, el lugar donde te quieres ir próximamente de viaje, la zona donde quieres estar viviendo, entonces conectas con, la, no sé, la que tienes que atraer a tu vida, correcto. Por eso es que lo que vemos, lo que escuchamos y dónde ponemos nuestra atención, porque donde ponemos nuestra atención está nuestro deseo. Entonces creo que de alguna manera ese poder de manifestación tenemos que recordar que viene de ese deseo y ese deseo de esa atención y dónde está mi foco y todo lo que yo hacia atrás realice y todo de lo que yo me rodee va a estar alimentando constantemente mi deseo para que sea realmente mío porque si no voy a poder darle cabida a manifestaciones de terceras personas, de personas que no Sabes, No quiero que influyan en, en mi manifestación, sino tener el resguardo de que mi deseo lo manifiesto yo y no se vea como invadido por deseos de otras personas. Esto
0: nos lleva eh, a la última pregunta. ¿Debo tener cuidado con lo que puedo manifestar?
1: Totalmente. Lo que podemos manifestar es totalmente nuestra responsabilidad. Si en algún momento estamos atravesando algún desafío inquietante en nuestra vida, viene de algún momento donde esa fue un deseo, una intención, o nos conectamos con una energía que nos trajo esto a el día de hoy. Entonces, por eso es que volvemos a la responsabilidad inmensa que tenemos de cuidarnos, de mantenernos en espacios positivos, porque nosotros, independientemente de la realidad externa, tenemos un espacio interno que cultivar. Y es nuestro espacio personal, donde nadie, ningún otro ser humano, ni ninguna circunstancia de vida puede permear. Y por eso es que lo tenemos que mantener, cuidar como un tesoro, porque ahí es donde se cultivan todos nuestros pensamientos positivos y nuestras manifestaciones que nosotros realmente queremos tener. Pero los deseos y las intenciones, si no los, se los otorgamos a otra persona y le damos el poder a los demás de manifestarlas en nuestra vida, pues muy posiblemente sean negativos. Incluso a nos nosotros mismos nos puede ocurrir, ¿no? Con Alguna vez que no hayamos cuidado un pensamiento, que no estemos como atendiéndonos.
0: Sí, ¿Tienes algún caso puntual en lo que, en que recuerdes haber manifestado algo que no querías?
1: Sí, sí he manifestado cosas que no quería porque realmente se puso en la frecuencia de la seguridad del país, ¿no? El país estaba como muy movido en, en temas de seguridad y yo le di mi permiso a estar en esa frecuencia es mi total responsabilidad haberme conectado con ese canal. Es como cuando conectas con un canal de radio. O quieres tener una música electrónica o quieres tener una música clásica. Tú eres el que decides qué música escuchar. En ese claro. momento le di vida a la, la inseguridad. Y entonces comencé a girar en función de protegerme, no sé qué. Y no, no me estaba dando cuenta de que le estaba dando energía a, a traer esos eventos a mi vida y vivimos como familia un evento súper fuerte que por otro lado salió como un milagro inmenso porque estoy segura que las acciones y esas intenciones que también nosotros hacemos se van acumulando y eso sucedió por lo que yo había planteado y había sembrado en mi vida con algún pensamiento, algún sentimiento de miedo porque la energía con la que estaba conectado en ese momento en mi país estaba muy baja. Había muchísimas personas vibrando en el miedo. Y al vibrar las personas en eso, pues es muy fácil conectar con esa energía. No sé si lo has sentido, lo has experimentado, pero por eso debemos cuidar nuestros entornos y debemos cuidar las personas que nos rodean, porque nosotros somos el efecto de las cinco personas. Con las cuales nos rodeamos todos los días. Y no quiere decir que lo tienes que tener al lado. Es con la persona que interactúas, a las personas que le cuentas tus emociones, a la persona que le cuentas eh, algo personal, ¿no?
0: Claro, con las que realmente tienes ese intercambio de energía.
1: Sí, con las que realmente tienes intercambio de energía. Porque esas claro. personas, dependiendo de la frecuencia que te tengan, te van a alimentar o te van a jalar hacia esas emociones que, bueno, que tenemos que cuidar, que son humanas, vamos a estar claro, ¿no? Lo importante de esto no es decir, bueno, ahora me voy a convertir en un robot positivo y no voy a sentir ningún tipo de emoción. No, reconocer que van a llegar, pero saber qué hacer con ellas.
0: Claro, me encanta, o sea, me parece espectacular... En mi caso, yo, la verdad, es que con, con manifestar cosas que no quiera, mira, me han pasado, la verdad es que yo he tenido, he tenido un montón y lo he perdido absolutamente todo, así que me he quedado sin nada, sin trabajo, sin amigos, absolutamente sola de un momento para otro, ¿no? Y una de, de las veces que manifesté esto, o la vez que más me, impacta, más me ha impactado que manifesté esto, que, fue, que me despidieron, eh, pues tuve una relación súper complicada, no sé qué, eh, que me dejaron. Digamos que de una manera o de otra, yo la manifesté a través de una depresión. Porque tuve un gran shock que me hizo deprimirme y esa depresión me hizo, me quitó las ganas de vivir. Y al quitarme las ganas de vivir, todo se me fue escapando de las manos. Entonces todo empezó a llegar de golpe y yo decía, pero ¿qué pasó? Porque ya todo me falla, todo me falla. Y es que no es todo me falla, es que seis meses antes o cinco meses antes o cuatro meses antes, yo estaba, no quiero vivir, no me gusta nada, no quiero nada, lo que tengo en mi entorno, detesto esta vida. Entonces, ¿qué hizo el universo? Me dijo, ok, te lo quito, te quito esto, te quito esto, te quito esto. Reinvéntate otra vez a ver cuál es tu deseo ahora, es que yo lo deseé. yo quería eso, y dije, pero tuve que hacer el ejercicio para atrás y recordar ese momento oscuro de mi depresión, en el momento que yo decía, no quiero seguir viviendo, entonces, claro, cuando traje eso, un año después, que yo ya me sentía como mucho más sanada, de la depresión, porque la depresión tarda años en sanar totalmente. De hecho, yo a veces aún tengo miedo que digo, no, no me quiero ir por esta línea de pensamiento porque podría recaer en la depresión. Una vez que uno la tiene, creo que le agarra tanto miedo volver a caer ahí, que tiene mucho cuidado. Entonces, cuando pude hacer ese ejercicio de irme para atrás, dije, esto yo lo manifesté. Lo manifesté con un deseo absolutamente del alma pero no era un deseo que venía de un lugar bonito de Irene, no. Venía de una Irene muy deprimida. Entonces, cuando logré levantar la cabeza, porque la manifestación no siempre es de un día para el otro, porque el universo se tiene que acomodar para darte tu deseo. Cuando lo manifesté, yo ya me sentía mejor y dije, pero lo estoy perdiendo todo ahorita que me siento mejor. Sí, pero fue lo que yo pedí hace un tiempo atrás. Entonces, hay que tener wow, muchísimo esto, cuidado. Esto es
1: extraordinario. Sí. sí.
0: Sí, 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 porque esta es la mayor muestra, o para mí ha sido la mayor muestra, y además recuerda que yo había llegado a ese punto en mi vida de tener un montón de cosas, ya lo había construido de prácticamente de la nada, pero de la nada en un buen lugar. Era un buen lugar donde yo soñaba, donde yo decía, yo voy a salir de Venezuela, aunque no tenga dinero, eh, yo necesito salir, necesito salir con trabajo, a mí que me paguen todo, yo quiero mi apartamento, quiero todo, y lo construí. Y llegué a un país nuevo con 100 dólares, un billete de 100 dólares. Y de ahí para adelante todo fue, tenía mi apartamento, mi carro, no sé qué, e iba manifestando, manifestando, y para mí el dinero nunca había sido un issue. Después de esta depresión, eh, cambié mi relación con el dinero, que ahorita la sigo, reconstruyendo, porque otra vez me empecé a dar cuenta que tenía pensamientos medio destructivos alrededor del dinero, y dije, no, esto lo tengo que poner a un lado porque para mí el dinero nunca ha sido un problema, aunque no lo tenga, nunca había dicho, necesito tanto dinero sencillamente yo era, esto va a venir, esto va a venir, esto va a venir yo
1: nunca había tenido una cifra en la cabeza, y abres el canal Claro, y abres el canal para que llegue, tal cual, porque tienes certeza en ese deseo de que eso va a venir y que siempre vas a estar cubierta. Eso es una un poder infinito. Pero tu experiencia es absolutamente maravillosa, Irene, porque ver cómo a través de no tener conciencia de lo que estamos deseando, podemos caer, tal cual, en una dimensión distintísima a la que queremos, en principio, estar manifestando. Pero te impulsó a tomar acción nuevamente y cuando saliste de esa emoción empezaste a manifestar de nuevo. Y esto es algo que a mí me encantaría de verdad como que llevarme de toda esta gratísima conversación contigo el día de hoy, ¿no? Como que siempre, independientemente de donde estemos, podemos volver a comenzar, podemos volver respirando y diciendo, bueno, voy a retomar mi poder creador, porque si no lo tengo yo, si no lo tomo y lo ejerzo y me preparo y constantemente lo estoy alimentando, lo estoy abandonando. Y cuando lo estoy abandonando, es abandonándome a mí misma, ¿no? Absolutamente,
0: absolutamente. Primero eso que, pues mira, uno que hay que retomarse Siempre eh, no, no perder la fe que tenemos nosotros, o, o digamos, no perder la fe en el poder que tenemos nosotros. Eso es clave. Uno tiene que conocer sus capacidades para saber que puede llegar a donde uno lo desee. Segundo, no tener límites. Los límites terminan siendo dañinos. Tercero, desear o tener claridad del deseo cuando lo tenemos desde un buen lugar. No es lo mismo desear desde la rabia, no es lo mismo desear desde la escasez de, eh, espiritual que desear en un momento de gratitud. Y por eso es tan importante la gratitud, porque es, es lo que te digo, tengo esta casa, pero puedo con el doble. Nunca desear de estoy cansado, no, no desear desde
1: lugares oscuros, no buscar manifestar desde lugares oscuros. Desde la carencia, porque si deseamos desde la carencia, de que no tengo esto y de ahí quiero desear algo, no va a fluir. Esto es súper, súper relevante lo que acabas de decir, porque de verdad tenemos desde dónde, escalón, estamos construyendo el deseo, y el deseo camina y fluye estupendamente desde la gratitud que le acabas de mencionar, desde esa frecuencia altísima que tiene sentirme agradecido por quien soy, agradecido por mi vida, agradecido por lo que sí tengo, por lo que tengo, que si miras a tu alrededor, bueno, se te va al día mencionando lo que tienes, en estructuras familiares, en amigos, en trabajos, en muchísimas cosas donde puedes poner el foco y comenzar a agradecer. Desde allí tienes una base infinita, positiva, para construir ese deseo. Desde la carencia se cae cualquier construcción, ¿cierto? Es como un terreno súper, no sé, movedizo, que no tiene como fuerza, que es turbio, que no es agradable el deseo no se siente bien en un terreno de carencia, porque cómo sale a la luz. No tiene la fuerza, no tiene el impulso, no tiene ese optimismo de sentir y la esperanza de que va a salir. Todo esto viene desde, por supuesto, emociones positivas, de cultivarlas, de, de además, volvemos otra vez, de sentirlas. Qué, qué maravilla sentirse agradecido, darle las gracias a a Dios por la vida, dar gracias a las personas que están cerca, las lecciones que te dan, por, por la vida misma, ¿no? Y entonces allí, pues, ese cimiento, ese terreno es súper fuerte, súper poderoso para que yo pueda insertar esa semilla del deseo que quiero ver manifestado. Es allí donde esa semilla va a tener todos los componentes, eh, los nutrientes, el agua y todo lo que necesita para poder crecer en el otro terreno se quedará ahí inmóvil y no se va a poder nutrir.
0: Absolutamente es cierto y la verdad es que siempre, pues nadie va a ir a sembrar flores en una tierra totalmente desértica, ¿no? Donde no hay, no hay nada para, para hacer crecer ese deseo. Muchísimas gracias. Vea por el capítulo de hoy. Estoy... Pero, o sea, llena de energía de la mejor, eh, gracias a todas las personas que los escuchan y que nos acompañen en este proyecto, la verdad es que les vamos a deber y les debemos ya desde este momento muchísimo a ustedes por acompañarnos, por escucharnos, por compartirnos, eh, gracias vea
1: Gracias a ti, Irene. Yo voy a aprovechar este impulso para sentarme con mi cuaderno, que también tiene que ser muy bonito para poder escribir las cosas que me gustan, y sentarme con la conciencia y esta energía y aprovecharla, porque esto es un espacio absoluto de bienestar que tenemos aquí en este podcast, que te agradezco infinitamente compartir tu energía conmigo, porque de verdad que siento que me eleva, que me hace... Este, sentirme diferente, que me cambia y que está como impulsando buscar nuevos deseos y nuevas metas y nuevas manifestaciones.
0: Muchísimas gracias por tu mensaje y tus palabras espectaculares. Y a todas las personas que nos escuchan, nos vemos una próxima vez en Al Aire y
1: Al Universo. Chao. Un beso, nos vemos en el próximo.
0: Esto es Al Aire y al Universo, un espacio para compartir todo aquello que nos inspira a conectarnos con la evolución espiritual.
1: Recuerda seguirnos en Instagram como Irene de Color y Brilla Positivo.